0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Deine Brötchen beim Bäcker und auch deine Essenslieferungen könnten in diesem Jahr deutlich teurer werden. Viele Firmen könnten in Geldnot geraten und unzählige Arbeitsplätze sind in
2: Gefahr. Ich würde eher betonen: In diesem Jahr könnten mehr als sieben Millionen Beschäftigte endlich einen Lohn bekommen, von dem sie halbwegs vernünftig leben können. Und das ohne einen zweiten oder dritten Job machen zu müssen.
1: Das sind zwei Vorhersagen, die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Dennoch passen beide zu einem Vorhaben, das die Bundesregierung in diesem Jahr unbedingt
2: umsetzen will. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen. Marlene würde das sehr feiern. Sie arbeitet im Einzelhandel und kennt viele, die aktuell deutlich weniger als 12 Euro Mindestlohn verdienen. Ein Mindestlohn von 12 Euro finde ich prinzipiell erstmal gut. Ähm, denn ich finde, dass es nicht sein kann, dass die Preise für... Ähm, ja, die Lebenserhaltungskosten ähm, immer weiter steigen und ähm, die äh, Löhne
1: hinten anstehen. Tja, mehr Lohn, das klingt ja erstmal gut. Die ArbeitgeberInnen müssen das aber auch finanzieren. Viele Läden könnten deshalb ihre Preise erhöhen oder Beschäftigte entlassen.
2: Ob ein Mindestlohn von 12 Euro eher gut oder eher schlecht für uns alle ist, schauen wir uns in dieser Podcast-Folge mal ganz genau an. Und wir klären, wie du dafür sorgen kannst, dass du auf keinen Fall weniger als den Mindestlohn bekommst. Ich bin Juliane. Und ich bin Tabea. Was verdienst du eigentlich? Ja, in Deutschland reden wir ja eher ungern über das Thema Gehalt und wissen meist nicht mal, was enge Freunde, Familienmitglieder oder geschweige denn Kollegen verdienen.
1: Und deswegen war ich auch sehr überrascht, als ich in der Recherche für diese Folge erfuhr, dass fast jeder fünfte Deutsche zu Niedriglöhnen arbeitet. Von einem Niedriglohn spricht man, wenn du weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns verdienst. Hast du beispielsweise 2019 als Vollzeitbeschäftigte weniger als 2267 Euro brutto verdient, dann hast du einen Niedriglohn bekommen.
2: Ja, als Schülerin und auch als Studentin hatte ich auch schon einige Jobs, bei denen ich sehr wenig verdient habe. Das war zum Beispiel bei einem Schuladen. Ich habe dort als Schülerin Schuhe verkauft und um die sechs Euro in der Stunde verdient. Und ja, mich hat das schon ziemlich frustriert. Und auch während des Studiums macht man ja echt einiges mit, um sich
1: was dazu zu verdienen. Aber mit Blick aufs Gehalt gibt es ja immerhin Aussichten auf Besserung, wenn man dann mal fertig ist mit dem Studium.
2: Anders sieht das zum Beispiel beim Friseurgewerbe in der Floristik- oder der Kosmetikbranche aus. Die Branchen sind zwar ziemlich interessant, aber, und das ist jetzt kein Geheimnis, in diesen Jobs wirst du auch mit einer Ausbildung nicht reich. Und Miete, Strom, Wasser und
1: Lebensmittel müssen ja irgendwie bezahlt werden. Und dafür soll der gesetzliche Mindestlohn sorgen.
2: Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, sollten wir uns einmal kurz anschauen, was eigentlich der Mindestlohn ist. Der Mindestlohn ist der Stundenlohn, den du als Arbeitnehmer mindestens von deinem Chef bekommen musst. Anspruch auf den Mindestlohn haben grundsätzlich alle ArbeitnehmerInnen in Deutschland. Du kannst
1: also zu deinem Arbeitgeber gehen und diesen einfordern. Es gibt aber auch Ausnahmen. Die kennt Professor Thorsten Schulten. Er leitet das Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung und ist Honorarprofessor an der Universität
3: Tübingen. Es gibt, äh, würde ich sagen, vielleicht drei wesentliche Ausnahmen. Das eine ist... Eine Ausnahme, die gilt für Jugendliche unter 18 Jahren, die noch keine Ausbildung abgeschossen haben. Also wenn sie zum Beispiel als Schüler, Schülerin äh, 17 Jahre alt sind und im Supermarkt einen Nebenjob machen, dann brauchen, gilt für sie noch nicht dieser Mindestlohn. Das ist eine Ausnahme. Eine zweite wichtige Ausnahme ist für sogenannte Langzeitarbeitslose. Das sind Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind. Da hat der Gesetzgeber gesagt, um denen sozusagen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, gilt für die auch zumindest für, einen, für eine zeitliche Befristung von einem halben Jahr kein gesetzlicher Mindestlohn, wenn die wieder eingestellt werden. Und die dritte Ausnahme, und das ist wahrscheinlich die, die gerade auch für Studierende sehr wichtig ist, das ist natürlich die Frage der Praktika. Bei den Praktikas, da wird es tatsächlich recht kompliziert, weil es gibt ja durchaus auch Praktikas, die sind eigentlich so verdeckte Jobs, die nennen sich nur Praktika. Das haben mal eigentlich mit Praktika wenig zu tun. In denen soll selbstverständlich auch der Mindestlohn gelten. Aber wenn es, Praktika, wenn es um Praktika gilt, die jetzt unmittelbar mit der Ausbildung zusammenhängen, zum Beispiel im Rahmen des Studiums vorgeschrieben sind, für diese Art von Praktika gilt der gesetzliche Mindestlohn auch nicht.
1: Eingeführt wurde 2015 ein Mindestlohn von 8,50 Euro. Über die Jahre wurde der Mindestlohn dann immer wieder erhöht,
2: zum Jahreswechsel dann auf 9,82 Euro. Mit Thorsten Schulten machen wir jetzt eine kleine Reise in die Vergangenheit. Er erklärt uns nämlich, warum der Mindestlohn überhaupt eingeführt wurde.
3: Als der Mindestlohn ursprünglich im Jahre 2015 eingeführt worden ist, ist dieser Mindestlohn tatsächlich von der Politik, damals vom Parlament Qua Gesetz mit im Rahmen des sogenannten Mindestlohngesetzes festgelegt worden. Seither gilt allerdings äh, folgende Regelung. Und zwar haben wir ja in Deutschland eigentlich das System der Tarifautonomie. Das heißt, in vielen Bereichen werden die Löhne festgelegt durch freie Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Nun äh, ist der Mindestlohn gerade eine Reaktion darauf, dass äh, eben in vielen Bereichen, gerade da, wo eher wenig verdient wird, also gerade in vielen privaten Dienstleistungsbereichen, zum Beispiel in der Gastronomie und anderen Bereichen, dass dort immer weniger Tarifverträge gelten. Vor diesem Hintergrund ist der Gesetzgeber hingegangen und hat gesagt, da brauchen wir auch eine Regelung, damit die nicht sozusagen ins Bodenlose fallen und haben eben den gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Allerdings, äh, um eben diesem deutschen System auch der Tarifpartnerschaft ein Stück weit gerecht zu werden, hat der Gesetzgeber gesagt, will er nicht alleine den Mindestlohn festlegen, sondern will er sozusagen die Expertise von Arbeitgebern und Gewerkschaften bei der jeweiligen Anpassung des Mindestlohns mit einbeziehen. Und deshalb wurde eine sogenannte Mindestlohnkommission gegründet. Diese Mindestlohnkommission setzt sich eben zusammen aus Vertretern der Arbeitgeberseite auf der einen Seite und dann Vertretern der Gewerkschaften auf der anderen Seite. Und die haben nun regelmäßig die Aufgabe, dem Gesetzgeber sozusagen einen Vorschlag zu, über, zu unterbreiten, wie der Mindestlohn angepasst werden soll. Und wie der Mindestlohn
2: angepasst wird, da sind Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer sich eben alles andere als einig. Der eine will viel verdienen, die andere wenig bezahlen. Und deswegen wird der Mindestlohn am Ende auch von der Bundesregierung und nicht von den Arbeitgeberinnen oder den Arbeitnehmern festgelegt. Beide unterstützen die Regierung nur beratend in der unabhängigen Mindestlohnkommission. Okay, das hätten wir geklärt. Aber warum soll der Mindestlohn jetzt ausgerechnet auf 12 Euro steigen, Tabea?
1: Ja, berechtigte Frage. Mit dem Mindestlohn von 12 Euro will die Regierung um Olaf Scholz ein wichtiges Wahlversprechen einlösen. Und das macht sie, obwohl die Mindestlohnkommission sich darüber eigentlich gar nicht einig ist. Die GewerkschaftsvertreterInnen sind zwar dafür, die ArbeitgebervertreterInnen aber dagegen. Dass die Politik das Ruder komplett übernimmt, sehen ArbeitgeberInnen daher als Verletzung der geltenden Tarifautonomie. Die ist sogar im Grundgesetz verankert
2: und laut dieser Tarifautonomie muss sich der Staat eben aus der Lohnfindung raushalten. Und das hat einen Grund, dass die Politik über den Mindestlohn entscheidet, ohne die Kommission einzubeziehen, könnte nämlich auch dazu führen, dass Parteien den Mindestlohn für den Wahlkampf ausnutzen. So wie die SPD einen Mindestlohn von 12 Euro versprochen hat, könnten andere Parteien bei der nächsten Wahl ja theoretisch auch 15 oder 20 Euro fordern, nur um gewählt zu werden. Unser Experte Thorsten Schulten geht allerdings nicht so weit.
3: Ich habe diese Befürchtung ehrlich gesagt nicht, weil... Ähm wenn man sich anschaut, Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was äh, so einen Mindestlohn hat, sondern es gibt eigentlich in der großen Mehrzahl der Länder auf der Erde gibt es gesetzliche Mindestlöhne. Und in der Regel, in, den, in, die, in der Mehrzahl, werden diese Mindestlöhne auch festgelegt, tatsächlich allein durch die Regierung, allein durch die Parlamente. Und ähm, wenn man sich da die Empirie anschaut, dann findet man da eigentlich relativ wenig Evidenz für so eine Befürchtung, die jetzt geäußert wird, dass sich sozusagen die Parteien da, was weiß ich, aus populistischen Gründen oder welchen, gegenseitig hochschaukeln. Wenn Sie zum Beispiel mal das Beispiel der USA nehmen, wo auch die Politik alleine sozusagen den, den gesetzlichen Mindestlohn äh, äh, festlegt. Da haben sie eher das umgekehrte Phänomen. Da wird eher, da profiliert sich zum Teil die Politik eher dadurch, dass sie gesagt hat, nein, wir sind eben nicht populistisch, wir wollen den Mindestlohn überhaupt nicht erhöhen. Mit dem Ergebnis, dass in den USA der bundesweite Mindestlohn in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht mehr angehoben wurde.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, Beschäftigte im Niedriglohnsektor können sich freuen, denn der Mindestlohn soll noch in diesem Jahr auf 12 Euro steigen. Aber die Erhöhung hat auch Schattenseiten. Die hat uns Saskia Weg erklärt. Sie ist Autorin bei Her Money, einem Finanzportal für Frauen. Also ich denke, die Pro-Argumente liegen ganz sicher äh, vor allem auf Seiten der ArbeitnehmerInnen.
0: Äh, denken wir einfach mal an die teureren Mieten, die Energiepreise und Lebensmittel, die äh, auf Dauer bezahlt werden wollen. Folglich müssen ja auch die Löhne steigen, aber ein höherer Wohlstand bedeutet gegebenenfalls auch mehr Konsum und höhere Steuereinnahmen. Denn eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro die Stunde würde die Kaufkraft laut einer Berechnung des Pestel-Instituts um 9,8 Milliarden Euro steigern. Aber die Kontraliste ist natürlich auch nicht kürzer. Also Kritiker befürchten, dass höhere Löhne auch höhere Preise bedeuten könnten, sodass man zeitnah wieder die Löhne anpassen müsste. Da ist doch die Frage, ob man damit
2: auf Dauer nicht in einen Teufelskreis als Gerät. Schauen wir uns dazu ein kleines Beispiel an, und zwar deine Brötchen. Der Bäcker kauft dafür Zutaten ein, er zahlt Miete für seinen Laden, braucht Strom für den Ofen und er braucht Leute, die die Brötchen auch verkaufen. Personalkosten machen in der Branche etwa die Hälfte aller Kosten aus. Mit anderen Worten, ein Baguette für 1 Euro müsste bald 1,10 Euro kosten, wenn der Mindestlohn wie geplant steigt. So haben es Bäckermeister vor der Wahl vorgerechnet. 10 Cent, das klingt erstmal
1: wenig, aber viele Kunden weichen schon jetzt auf Billiganbieter aus oder kaufen ihr Brot zum Beispiel am Backautomaten
2: im Discounter. Für Bäckereien können auch kleine Preiserhöhungen das ausbedeuten. Dabei steigen die Preise in Deutschland gerade auch ohne 12 Euro Mindestlohn immer schneller. Im Dezember lag die Inflationsrate bei 5,3 Prozent und damit so hoch wie seit 1992 nicht mehr. In der Folge vom 2. Dezember 2021 erfährst du, wie lange das noch so weitergehen kann. Die Gefahr einer Lohnpreisspirale, also dass gestiegene
1: Preise wiederum zu erneuten, höheren Lohnforderungen der Angestellten führen, die wieder zu weiteren Preissteigerungen führen und so weiter, diese Gefahr sieht Thorsten Schulden aber nicht.
3: Ähm, und die Löhne, wenn man sich die Lohnentwicklung anschaut, wenn man sich die Tarifpolitik, der auch der Gewerkschaften äh, im letzten halben Jahr anschaut, haben da eigentlich sehr besonnen, sehr vernünftig darauf reagiert. Also es hat keinesfalls jetzt irgendwie große Lohnsteigerungen gegeben, sodass diese manchmal von manchen an die Wand gemalte Gefahr einer möglichen Lohnpreisspirale, also dafür sehen wir aktuell eigentlich keine empirische Evidenz.
2: Allerdings sind das auch nur Prognosen. Sobald der Mindestlohn in Kraft tritt, werden wir erst die wirklichen Effekte sehen. Saskia Weg kennt einen weiteren kritischen Effekt,
1: den ein höherer Mindestlohn haben kann. Außerdem kann der Niedriglohnsektor die steigenden Löhne gegebenenfalls
0: nicht länger bezahlen und stellt keine neuen Angestellten ein. Oder schlimmer noch, muss ein Teil seiner Belegschaft entlassen, sodass sich der Mindestlohn im schlimmsten Falle negativ auf die Arbeitslosenzahlen auswirken könnte. Aber auch sie bleibt mit Blick auf die aktuelle Diskussion gelassen. Es gibt jedoch unterschiedliche Studien, die zeigen, dass eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro langfristig keinen nennenswerten Effekt auf die Beschäftigung hatte. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an 2015, als der Mindestlohn eingeführt wurde und noch bei 8,50 Euro die Stunde lag, da gab es schon mal ganz ähnliche Diskussionen und passiert ist ja letztendlich nicht viel.
2: Tatsächlich haben Studien der Bundesagentur für Arbeit ergeben, dass die Einführung des Mindestlohns in Deutschland 2015 nur einige 10.000 Stellen gekostet hat. Man hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass der Mindestlohn damals
1: eben bei 8,50 Euro lag. Bei einem Mindestlohn von 12 Euro könnten viele ArbeitgeberInnen
2: nicht mehr bereit oder nicht mehr in der Lage sein, diesen zu zahlen. Zudem kämpfte die Wirtschaft 2015 nicht mit den Auswirkungen einer Corona-Pandemie. Unter den Corona-Auflagen leidet beispielsweise die Gastronomiebranche. Wie viele Jobs der höhere Mindestlohn jetzt also kosten wird, bleibt abzusehen. Thorsten Schulten findet aber, die Folgen der Corona-Pandemie sollten nicht mit den Löhnen der Arbeitnehmer finanziert werden.
3: Da, wo es Probleme gibt, jetzt Covid-bedingt, glaube ich, kann man das nicht durch die Frage der, der, der Löhne der Beschäftigten lösen. Und da muss es andere Instrumente, und da gibt es ja auch andere Instrumente von staatlicherseits, die diesen Unternehmen dann helfen muss, durch diese Krise, durch diese Pandemie hindurchzukommen. Ob die immer richtig, ausreichend und vor allen Dingen auch rechtzeitig kommen, das ist in der Tat eine andere Debatte. Aber ich glaube, hier ist in der Tat eher der Staat gefragt und es wäre, glaube ich, eine sehr kurzsichtige Politik, hier jetzt nur auf Seiten der... Beschäftigten zu sparen.
1: Tom Krebs ist Professor für Makroökonomie an der Universität Mannheim und er fordert sogar, dass alle Branchen, also auch die Gastronomie, Geschäftsmodelle entwickeln müssen, in denen Stundenlöhne von 12 Euro für die ArbeitgeberInnen zu verkraften sind.
2: In der Realität kann es aber auch passieren, dass Mindestlöhne, obwohl sie festgeschrieben wurden, nicht bezahlt werden. Es kommt beispielsweise zu kostenlosen Überstunden. Was dann zu tun ist, weiß Thorsten Schulten.
3: Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die gerade viele Bere auch viele Menschen, die jetzt irgendwelche Aushilfejobs nachgehen, immer wieder machen, dass sie da im Prinzip um ihren Mindestlohn auch ein Stück weit betrogen werden. Und hier glaube ich, ist es erstmal sehr sehr wichtig, äh, kann man nur jedem raten, erstmal selber seine Arbeitszeit genau zu erfassen, also genau auch zu überprüfen, was bekomme ich, arbeite ich genau so lange, dass ich den Mindestlohn bekomme, oder muss ich hier kostenlose Mehrarbeit leisten? und wenn man feststellt, dass man dies dass man hier sozusagen um seinen gesetzlichen Mindestlohnstundensatz ich sag mal betrogen wird, dann auch ja, da wo es einen Betriebsrat gibt, wo es eine gewerkschaftliche Interessenvertretung gibt, werden das natürlich die erste Anlaufstelle, wo man das deutlich machen kann, aber wenn es das nicht gibt, dann eben auch gegenüber dem Arbeitgeber durchaus auch hingehen sollte und sagen sollte hier, ähm, ich habe Anspruch auf diesen gesetzlichen Mindestlohn, nach meiner Wahrnehmung bekomme ich den nicht ausgezahlt und das ist irgendwie nicht in Ordnung.
1: Also genau hinschauen, Abrechnungen überprüfen und Arbeitszeiten prüfen, um sicherzustellen, dass du auch den gesetzlichen Mindestlohn bekommst.
2: Das war's von uns für diese Woche. Jetzt interessiert uns aber noch, wie ihr das Thema seht. Ist ein Mindestlohn von 12 Euro fair? Schreibt uns das gerne an unseren Instagram-Channel handelsblatt Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Ciao, macht's gut und bleibt gesund. Ciao!